0: To jest odcinek, który nagrywamy z Wolfgangiem. Wolfgang jest po drugiej stronie mikrofonu. Cześć, Wowo.
1: Cześć. Cześć, Borys. Cześć. Pozwoli, że się tutaj położę na łóżku i zrobię sobie wygodnie.
0: No, sypialnia, jak wiemy, jest najlepszym miejscem do nagrywania podcastów. Wszyscy y, amatorzy, radiowcy używają przeważnie takich wnętrz. Jest tam dobre wygłuszenie, więc wszystko jest OK. Chociaż trzeba powiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy nagrywamy podcast w miarę jak ludzie, czyli nie, o, no, o 23.30, Zamk ja zamknięty w samochodzie, a ty gdzieś tam też, żeby, żeby domownicy nie przeszkadzali, tylko jest środek dnia, piątek, trzynasty mm, etap turu. Dobrze? Dzisiaj 13, 13. trzynasty tak. etap, etap turu, który dopiero się, y, dopiero się zaczyna, jest tutaj we Wrocławiu potworny upał, jak, a jak jest w Zielonej Górze.
1: Super, zrobiłem 90 dzisiaj na, na rowerze rano, troszkę się z machami spociłem, ale pogoda naprawdę dopisuję.
0: A, bo ty masz Więc... przecież nowy rower.
1: No słuchaj, ja mam nowy rower. Nowy rower, ale na um, 25 mm oponki muszę sobie zmienić. Troszeczkę tam są za szerokie. Znaczy,
0: ty jednak jesteś po prostu old skulowcem. <laughs>
1: A że, że lubię tradycję i klasykę? No tak. Chyba tak, trochę, chyba tak. Wszyscy... Wiesz, to wolę, wolę jak mnie jednak po tych wertepach po i po tych, po tych dziurkach troszeczkę tutaj przeboksuje. Nie powiesz? masz takiego zbytniego komfortu. Chyba, no to... że ty jedziesz na, dwudziestki, ty jedziesz na dwudziestki, masz 25 dwudziestki założone? Nie?
0: 25 wo, wo, to ja miałem w zeszłym roku, teraz mam 27. A więc
1: dwudziestki, po porze wy,
0: wyglądam jak yy, miłośnik rowerów trekkingowych. Okay. Ale szczerze mówiąc, to jest najwyższy poziom zaawansowania, ostatnio okay. nawet no, byli wprawdzie, w prosi, z, jak, z którymi jeździłem yy, i to włoscy, czyli no, klasa sama w sobie, a, i yy, mm -hmm. z, zwracali uwagę na moje opony i byli wyrażali żywe, zainteresowanie i mówili, że sobie też za, 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 zainstalują.
1: Ta, a co mieli założone?
0: No 23.
1: 23. A, 3 no. z Kastem, czyli tak mo mo moi bracia w duchu w
0: sprawach. Dzisiaj są w zasadzie... Aha, bo, bo znowu się spotykamy po dłuższej przerwie. Tematów narosło fiu fiu. W zasadzie jeszcze nawet Mistrzostwa Polski były w międzyczasie. Yy, nie mamy możliwości do wszystkiego wrócić. Myślę też, że nie ma takiej potrzeby. O Mistrzostwach Polski można pewnie tylko powiedzieć jedno zdanie. W zasadzie yy, żaden ze zwycięzców w poszczególnych kategoriach nie jest jakimś zaskoczeniem. W, w elicie chociażby kobiet i mężczyzn wygrali już utytułowani właśnie na mistrzostwach polskich zawodnicy. Natomiast no, oczywiście no Marcin Białobłocki też już nie będzie żadną rewelacją powiedzieć, że zaskoczeniem jedynym jest Marcin Białobłocki. Też już nie chcę tego w takie słowa ubierać, bo nawet miałem wrażenie, że Marcinowi trochę było przykro na konferencjach prasowych, jak ciągle była mowa, ciągle konferencjerzy prowadzący mówili o tym, jakim to jest zaskoczeniem, że on zdobył ten tytuł. Myślę, że skoro był przygotowany, to, to nie jest to aż tak zaskakujące. Mi się tylko podobała jedna rzecz, którą on mówił w takiej króciutkiej rozmowie, jak tam stanęliśmy wokół niego, gdy bo on przyleciał z Anglii do Polski i przez kilka dni wynajmował sobie no, jakąś agroturystykę pod i tam przez kilka dni się przygotowywał i on jako człowiek będący no, głową rodziny, ojcem dwojga małych dzieci tak mówił, że no, w sumie te trzy dni, które spędził pod no to był no, piękny okres, kiedy mógł wreszcie przez chociaż krótki czas żyć takim typowym życiem kolarza. Okay poświęcić się treningowi i regeneracji i tak dalej i, i nie musieć zajmować się innymi sprawami, no to mu dało ewidentnie takiego kopa. Więc wszystko przed nami, WoWO. No, to,
1: jeżeli tak mówisz. Jak wej. się ma małe
0: dzieci, to później można przenosić góry, jak już no, przez chwilę tak, zrobisz tak. się przerwę. Ale
1: poczekaj, poczekaj, ale Marcin bo Białobocki chyba ten medal zawdzięcza powiedzmy w 90% swojej żonie, która w ogóle go wysłała do Polski, powiedziała, jestem na ten Polski, bo chyba gdyby nie ten i ten powiedzmy przymus ze strony małżonki, to raczej Marcina Białobockiego byśmy w sobotę nie ujrzeli.
0: No to, no, ale to, w, to krasy... możemy, tak możemy jej wszystkim, wszystkim, wszyscy podziękować, bo myślę, że...
1: Mm... Tak, kochajmy, kochajmy swoje żony. O,
0: <głos> nie, no fajnie, że wygrał Marcin Białobocki taką czasówkę. Szkoda, że nie jechał kwiato. Sam, sam o tym wspominał na konferencji prasowej podczas Mistrzostw Polski, że, że żałuje. Bardzo mi się podobało, jak, mm, jak się zwracał do Marcina bo w jakiś sposób czuł się chyba nawet no, zobowiązany i, i, i trochę było mu nieswojo, że nie mógł wyrazić swojego szacunku dla, dla innych zawodników w ten sposób, że, że stanu, że, żeby stanąć na linii startu obok nich. Ale decyzja myślę zrozumiała i zrozumiana przez wszystkich. Zostawmy Mistrzostwa nie, nie, Polski a. może. Dobrze? Bo... To
1: może jeszcze tylko jedna kwestia, mhm. bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest pół trzeci tytuł chyba gości Jasińskiej w wspólnym. Jej karierze mm -hmm. I trzeci, trzeci tytuł y, Mańka, mm -hmm. też w karierze wspólnym. Tam jeszcze dodaję do tego ten chyba złoty medal na czas z mm, tak. No ale przypadek, może i przypadek, ale chyba też świadczy o tym, że obie, oboje byli niezwykle dobrze przygotowani. Ten tytuł się Mańkowi należał, bo naprawdę wyglądał bardzo mocno bardzo, bardzo mocno wyglądał cały czas, jechał w czołówce tej ucieczce razem z goła się tam narzucali e, bardzo dobre tempo. A Gosia Chińska, no po tych dziwnych perturbacjach e, chorobowych, problemach e, z zeszłego roku to widać, że wraca powoli do, do formy. To też pokazała notabene teraz Giro Roza, gdzie w pierwszych dniach pokazywała się z niesamowitej dobrej strony, zakładając że nawet miała dwa dni założoną koszulkę Liderki klasyfikacji górskiej, tu mogę się mylić. Tak, Szisiaj ta była bardzo, bardzo aktywna. A Wielorosa to chyba inna zawodniczka tutaj nas wszystkich. Może nie zszesłała, może nie zaskoczyła, ale spowodowała, że mieliśmy wielki, wielki uśmiech na twarzy. Ja, ja nigdy tego nie próbowałem, że jestem wielkim fanem Kasie Niewiadomej. Już po tym, jak wygrała w. A notabene, pamiętasz, jak kłóciliśmy co to znaczy ta birra. Euskal Birra, w tym baskijskim wyścigu dla kobiet, który Kasia też wygrała. Tak. To po prostu to po prostu znaczy wyścig dla kobiet. To nie jest żadne piwo, ale to tak kompletnie no, na marginesie.
0: To się ładnie popisałem.
1: No <śmiech> nie, tylko, nie tylko ty, również ja. No i Kasia, Kasia, Kasia po, po, po tej Hiszpanii jeszcze wywalczyła oczywiście, musimy o tym wspomnieć, no wywalczyła srebrny medal na igrzyskach w Igrzyskach nie olimpijskich, tylko europejskich. Tak. przecież w Baku, to jest niesamowity cukier, gdzie, gdzie świetnie jechała cały wyścig. Potem jeszcze dorzuciła w czasówce kolejny srebrny medal na Mistrzostwach Polski. No i potem wydawałoby się, że już jest kompletnie wypompowana, bo do tych mistrzostw polskich przystępowała też w stanie osłabiona z jakimś chyba infekcją wirusową, z gardła czy, czy inną, inną chorobę w ogóle miała w tej czasówce nie wystąpić. inaczej. Zdecydowała się w ostatniej chwili na, na start, i wydawało się, no, można było mieć pewne wątpliwości, czy, czy jednak ta forma, którą utrzymuje tak naprawdę od początku, settego sezonu e, kobiecego, e, wystarczy i ją utrzyma aż do Giro d'Italia, do tego kobiecego do Giro Italia. No ale okazało się, że wytrzymała, utrzymała i pokazała naprawdę się z niesamowicie em, dobrej strony. Tam pomijając na takie jakieś tam e, ten, taki 30 czach Coś około 30 czasu na prologu, to już potem, jak e, szło co, co do czego i zaczęło się porządne ściganie w tym dziewięcioetapowym e, włoskim wyścigu, to Kasia wraz ze swoimi koleżankami e, z Rabu Banku, no, świeciła. Świeciła naprawdę bardzo jasno i pokazywała e, niesamowicie e, dobre ściganie. Tam e, takim kluczowym, kluczowym etapem był etap, e, etap no, etap numer Chyba to był numer, ojej numer cztery, czy tam numer 5 mhm. I tak właśnie pośrodku, um, po środku tygodnia rywalizacji, etap d'Aprici, um, czy Apliki.
0: To piąty etap, piąty etap. Piąty,
1: piąty etap. Kasia była czwarta. Tak, ta Kasia, gdzie była czwarta, przyjechała tam w grupie. Etap ten, ten wygrał, wygrała jego, jej koleżanka mhm. z Rabo, Mistrzyni Świata, Ferom Prewo. Ferron pierwsza,
0: y, Megan y, Guarnier, Druga, mm -hmm. Anna Vandenbregen. Tak, bo... Trzecia, to już no, też tak jest z, z ekipy mm -hmm. Kasi. Czwarta, niewiadoma. Piąta, Ashley Mulman
1: Ale już wtedy się coś zaczęło dziać i Kasia w tym momencie zaczęła meldować się naprawdę w, w dyszcze pierwszych na etapach. Następnego dnia był taki dosyć ciężki etap do Morbenio. Stresilio do Morbenio. Chyba coś koło stu miał. Mm -hmm. Zastanę się liczył sobie około kilometrów. Kilka Takich podjazdów może niezbyt wysokich, tam do 1000 metrów na poziomie morza, ale kilka tych podjazdów było i tam Kasia bodajże była szósta na tym etapie.
0: To są wszystko rezultaty z takich końcówek w grupie, prawda? Z tego co widzę po czasach, to...
1: No w tym, do Apliki było, było z grupy, w tam chyba też było z grupy.
0: A nie, tu wygrała Japonka, Mayuka Hagiu-Wawara
1: dokładnie z brytyjskiej e, grupy Wigle Honda, tam w grupie przyjechało chyba siedem czy 8 zawodów, i tak. właśnie w tej grupie była również Kasia i chyba tam koleżanka Van de Beggen również, którą się przyjaźni e, e, bardzo dobrze zna. No i potem ten chyba decydujący, decydujący, czy e, decydujące trzy etapy, tak naprawdę czasówka do, e, boże, już nie wiem teraz.
0: Pisano na biłoności.
1: Uh -huh. O, może tak być. No i ostatni etap, górski etap, ciężki etap. Już Kasia, potem rozmawiałam z nią po wyścigu, powiedziała, że miała kryzys, przeżywała kryzys na tym ostatnim wniesieniu do San Domenico di Barco. No, straciła ona... ponad
0: dwie minuty do zwyciężczyni. Tak,
1: tak. Ale mimo tego, że straciła te dwie minuty, to jednak zakończyła całą rywalizację na, na piątym miejscu. Notując i tu chyba się nie pomylę, bo całą historię polskiego klasa kobiet nie mam, nie mam w głowie. Ale to jest najlepszy wynik po Sylwika Puście-Szydłak, która była ósma w 2011-2012 roku. że to trzeba sprawdzić. Piąte miejsce Kaśnie wiadomo, to jest naprawdę fenomenalny wynik Wirosa jako zawodniczki tak młodej, która dopiero startuje, to jest jej drugi pełny sezon będzie w zawodowcach. W elicie, w elicie kobiet. No, fenomenalny wynik, fenomenalna, fenomenalna jazda. No i do tego jeszcze zgarnęła klasyfikację młodzieżową. Przepoba. Przepobaka się nie wiadomo.
0: Przejdźmy teraz do wyścigu, który wzbudza ewidentnie największe emocje. To jest Tour de France. Jesteśmy dopiero dwa dni po tym, jak Rafał Majka wygrał etap. Cała Polska chyba na nowo szalała. Znowu ta sinusoida kibicowskich emocji i ocen, o której już wcześniej wspominaliśmy przeszła na drugą stronę i poszła w górę, tym bardziej, że następnego dnia jakby się umówili, Michał Kwiatkowski jechał w odjeździe i nie tylko jechał w odjeździe, ale po prostu robił wyścig tak naprawdę No I... nie
1: sam, bo trzeba dodać, że z ZMW Marko robili ten, ten wyścig
0: Tak, no, no wiesz, w zasadzie towarzystwo z wiosny Yy, dwaj, dwaj klasykowcy, yy, którzy, yy, którzy po prostu poszli, poszli na akcję yy, taką dwójką. I, i, no powiedz, jak ty oglądałeś etap, to co sobie myślałeś? Trzymałeś kciuki, żeby dojechali? Który,
1: yy, no, mówię yy, o, teraz teraz Któryś, mówię o kwiatku. No bo
0: o, no dobrze, o Majce. No, Rafał Majka pojechał yy, w taki sposób, że w zasadzie nie ma co komentować. Po prostu od, yy, był w odjeździe, zaatakował, pojechał solo 50 kilometrów. Wygrał. Etap. No jak ja to
1: potem, Tak, jak potem mówił wywiadach, jak otrzymuje wolną rękę, to daje w siebie wszystko i, i jest jak najlepszy przy żeby wygrywać te, te etapy. A najlepsze no, jest tam... to,
0: aż się śmialiśmy w redakcji Mikołaj mówił, że Majka to powinien chociaż udawać, że jest trochę zmęczony, żeby tak to jakoś bardziej emocjonująco wyglądało, bo on jechał, jakby był na treningu, widziałeś to, po prostu sobie kręcił. Na pewno on był... Nie pewno był
1: na treningu, on był profesorski po prostu, spokojny, skupiony, tak. kręcił swoje, dreptał swoje, no i...
0: Nie, Daniel, Martin, Daniel Martin gdzieś tam za jego plecami wyglądał zupełnie inaczej, no to był żywioł. On, on, widać było, że on walczy, że on próbuje, chce, ale on już był, on już był zniszczony wcześniejszym przeskokiem do, do odjazdu i nie dał rady. Zresztą timing też yy, też grał rolę, no po prostu za późno się to wszystko stało. Gdyby podjazd tak. był dłuższy, podejrzewam, że Majka by przegrał z Martinem. Yy, gdyby to się kończyło na podjeździe i tak dalej, to to mogłoby wyglądać inaczej, bo jednak tempo Martina było mocne. Yy. Wiesz
1: co, ale nie, nie, wątpię, wątpię. Wątpię, Majka już tam potem kontrolował na, na tym ostatnim powiedzieli pod, Boże, nie znam francuskiego, to się czyta Kauturo, czy Kauturec, czy jak, jak to się tam czyta ten ostatni podjazd. On już tam kontrolował na tą minutę 12, minutę 15, potem to zeszło do minuty i on już tak w wiedział, że ten etap jest jego. No, akurat ten odcinek oglądałem na niemieckim rozporcie, tak jak już było 6, 6 do mety, to już niemieccy komentatorzy, którzy naprawdę znają się na rzeczy, gratulowali mu zwycięstwa. Uh -huh. to, to naprawdę nie było mu do, te, 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 ten triumf, ta wikoria kompletnie do odebrania. Mnie ten triumf jakoś nie zdziwił, oczywiście ucieszył bardzo, ale nie zdziwił mnie zdziwiły dwie rzeczy mnie zdziwiła postawa Tinkofu bo mówię co tam się dzieje, jeżeli Majka przyjeżdża na tur w roli albo w takiej funkcji pierwszego pomocnika pomocnika numeru 1 dla Alberta Contadora który sobie kontador do tej pory oczywiście nie radzi, tak jak reszta faworytów z wyjątkiem Fuma w tym turze to zamiast zostać tam jakoś mi do pomocy, pomagać, ciągnąć jak to, to jednak dają mu się wolną rękę i, i jedzie w ten odjazd. Dla nas to super, bo mamy się z czego cieszyć, ale nie rozumiem troszkę tej, tej strategii, która za tym się kryje w drużynie Tinkoff. Um, to jest pierwsza sprawa, a druga taka bardziej, bardzo pozytywna, to jest postawa pewnego młodego Niemca, o którym nikt nie wspomina, który był akurat w w trzeci. Buchmann. E Emanuel Buchmann, to jest Niemiec. aktualny niż Niemiec, mm. Niemiec 22-letni dopiero tak. z, z grupy Bartka Kuzarskiego, zbory Argon 18. E, Cichosza o nim on nie wspomina, tak. e, ale po, pociłuj się, mówi, że to może być naprawdę w bardzo w przyszłości za 5-5 lat, bo ma dopiero 21, czy jakoś 21-22 lata. E, może być z niego naprawdę bardzo dobry zawodnik, tak mm -hmm. naprawdę taki bardziej w pokroju właśnie... E, Powiedzmy Jana Ulricha, który dobrze się właśnie w tych górach czuje, bo co to oszukiwać bo, po Ulrichu? Um, Niemcy nie mieli jakiegoś, i po Andrasie Kludynie, który tam oczywiście zakończył swoją karierę, nie mieli jakiegoś normalnego spinacza i górala, a taki Buchman właśnie może się stać. Dlatego jeszcze mocny, dobry na i jest rozwojowy. No, 22 lata, przed nim przecież cała kariera. Uhum. Więc co dla mnie taka, taka, taki drugi bohater właśnie tego jeden, jeden, tak, jedenastego etapu do, przez Turmale, przez słynne przecież turmale, gdzie Majka za, zameldował się jako pierwszy, i gdzie chyba zgarą 5 tysięcy euro nagrody specjalnej. To, to też trzeba o tym wspomnieć w końcu. To są pieniążki, oni też za te pieniążki, za te pieniążki jadą. Na jeśli chodzi o ten etap wczorajszy Kwiatkowskiego i wykonanie Kwiatkowskiego i Pan Marka. Według mnie to jest to jest, to jest bardzo pozytywne. Jak, jak powiedziałeś
0: Kwiatkowskiego Marka?
1: Nie, Kwiatkowskiego i Fan Marka. Aha, Fan Marka, przepraszam. No, to, to mnie zdziwiło i bardzo pozytywnie dziwiło, bo Kwiatkowski sam przecież wielokrotnie podkreślał, mówił, że no ta forma jest taka średnia, przeciętna, że nie należy się wiele po nim spodziewać. No, nie należy się wiele spodziewać, ale już. W przeciągu tego półtora tygodnia, w tym drugim tygodniu zmagań już dwukrotnie był wybierany najwaleczniejszym zawodnikiem turu. No i był o krok, tam zabrakło siedmiu kilometrów, by ten wczorajszy, niezwykle trudny przecież etap, ten potencjalny Plateau de Bale wygrać. W sumie bardzo mądrze pojechali taktycznie w duecie, zabrał sobie sobą klasykowca, który, który potrafił wytrzymać równe, mocne tempo, tych, tych górali, którzy, są bardziej, bardziej, którzy mają przyspieszenie, którzy dysponują tym przyspieszeniem, tym akceleratem stawili w tyle, pogonili na zjeździe i próbowali uratować tą przewagę na ostatnim, na ostatnim podjeździe, na tym ostatniej rampie. No nie udało się, ale postawa Kwiatkowskiego naprawdę tu również zasługuje na wielki, wielki szacunek, na wielkie, wielkie brawa. I ona, mnie, ona mnie bardziej zaskoczyła właśnie niż ten, niż ten wygrany etap Majki, który to Majka otrzymał oczywiście, chyba mi się wydaje, przynajmniej jeszcze raz wolną rękę w Alpach bo jeżeli Contador będzie jechał nadal, tak, jak jedzie i będzie raczej, albo będzie przejechał z grupką faworytów będzie coś tam próbował atakować, ale co było widocznie wczoraj, nawet te wszystkie próby ataku, ataków przez Contadora, czy przez Quintana zostały tam umiejętnie obronione i wybronione przez zawodników Sky i Chris'a no to tak naprawdę ten wiecie już jest postrzątany i jeżeli już to tam to, się walka o drugie, trzecie miejsce na podium i według mnie większe szanse ma y, tam TJ i, TJ i właśnie Nairo Quintana niż, niż kontador, który wydaje się być wyjechany już po Jiro po D'Italia. No jednak swoje już w tym sezonie zrobił, swoje trzy tygodnie przejechał, swoje trzy, tygodnie, trzy tygodniowy kilometr ma, ma w nogać w kościach, więc to nie, nie można nie o tym zapominać. To Fajnie byłoby, gdyby uszczelił ten dublet, no ale to Sorry, ale to też są tylko sorry, przepraszam cię, muszę sobie od, odkasnąć. Ale to też są tylko, to też są tylko ludzie, nie? jak głupio to zabrzmi, nie, ale jednak ten czas na regenerację jest potrzebny, a chyba byłoby go troszeczkę troszkę za mało. E, co tam, dali bardzo eks negativo m, zaskoczył. Jakoś nie pokazuje zbyt Fenomenalnej jazdy. No,
0: też ty, tylko, tylko człowiek. No
1: też, no, też tylko człowiek. Tylko, że w przeciwieństwie do kontadora, nie on się koncentrował w tym tylko i wyłącznie na naturze, a kontador się zaliczył. Um, zaliczył ten giro i to że zaliczył go zwycięsko. Więc to, na, dwoje, na, na dwoje babka włożyła. Postawa, postawa w ogóle Sky, która teraz będzie, drużyna Sky, która będzie się koncentrowała tylko i wyłącznie, tak mi się wydaje, na obronie tego tego złotego trykotu, powinna wyjść im na dobre. Ty bardziej, że mają i, i Port, i Richie tam jeszcze jeździ. I według mnie e, Tomas, który no, który nie spodziewałbym się go tam, akurat w tym miejscu, gdzie był. Bo to jednak jest bardziej bardziej zawodnik postury kwiatka, niż niż Quintany, mm. więc e, zaskoczył. E, bardzo pozytywnie zaskakują e, Francuzi. Ale nie ci Francuzi, o których byśmy myśleli przed turem, to bo i Tony galopem jest wysoko, też taki zawodnik bardziej na, na klasyki, na jednodniówki, na jakieś mniejsze, krótsze podjazdy, który bodajże teraz ósmy czy dziewiąty, może ma, ma, jest wyżej klasyfikacji generalnej z, Giant Alpecin, z Giant Alpecin który tak naprawdę jest dany tylko na, na własną rękę bo nik nikogo nie ma do pomocy przyjeżdżajantowcy to, to jest zespół sprinterski, który ma powalczyć na płaskiej etapach dla John Adegin -Kol Kolpa czyli e, Baguil jeździ na własną rękę też to mi się dobrze udaje, bo już chyba teraz dyszcze. no i co jeszcze no i e, Roland, który tam zawsze jest wysoko i może nie pokazuje się zbyt często, ale, ale swoje, swoje jedzie, swoje robi. Yy, największą chyba taką yy, bardzo yy, albo z negatywnej strony w ogóle, jeśli chodzi o Francuzów, to pokazał się Bardet, który yy, dopiero wczoraj tak naprawdę zaistniał. Był trzeci? Chyba tak, trzeci był wczoraj, yy, który zaistniał. Yy, dla niego to spora totalna, bo przygotowywał się na ten na tour ten i chciał przynajmniej powalczyć o top 5, w zeszłym był szósty. No i wiadomo, czy mu się to uda. Z tym, że przed, przed Bardej jeszcze jest ten pralub, podjazd. Uh -huh. Pralub, który to on właśnie na tym podjeździe wygrał w tegorocznym Delfinacie. Więc może tam jakaś szansa jeszcze zaistniała. Na pralub w Delfinacie drugi był właśnie TJ, chyba. I pamiętam, przed fumem jeszcze. Więc ten podjazd oni dobrze z tego roku znają i może tam też być dość do, do ciekawych sytuacji, do, do ciekawych momentów. Może nie, nie aż tak ciekawy jak przed, to, przed ostatniego dnia w ogóle z na... Mm, em, gdzie oni są? Na ABUS. Na, na, na tak,
0: tak? Tak, przed, przed,
1: przedostatniego tak. No, ale te, te dwa etapy będą niezwykle, niezwykle ciekawe. I chyba ten jutrzejszy będzie ciekawy, bo wkraczamy na wzniesienie żelaberta do Mende. Mende? Mende? Mendę. No. Nie wiem, ty chyba znasz francuski, więc powinieneś bardziej kojarzyć. Ja tam mówię Mende. Obojętnie, Mów czy to czy, czy źle, Nędę.
0: Myślę, że jak, się, Zobrezę, go jak się go podjeżdża, to się nie myśli o tym, jak się go wymawia.
1: Nie, nie. się znaczy, jak podjeżdża, to nawet nie wie, że to jest ten podjazd. To jest tak jak chyba Staszek Szroda mówił kiedyś w świętej pamięci, że co pan pamięta po tych 400 ściganiach, pan tyle zwiedził krajów, pan tyle, tyle etapów, ty, takie dystanse ma w nogach. I Staszek Szroda odpowiedział. Co pamiętam, asfalt pamiętam. Więc, no to ja słyszałem,
0: coś... że to był Szurkowski i że nie asfalt, tylko, to był. Tylko, przednie tylko przednie koło.
1: Przed nikogo. To widzę, no dziwne są wersy tutaj. Już no,
0: ja. żyją swoim życiem te legendy. No. Trochę w zasadzie Otóż powiedziałeś jednym tchem wszystko, o co chciałem Cię spytać. Czyli, czyli jak rozumiem zapraszasz wszystkich szczególnie na jutrzejszy etap. Może się mu jeszcze przyjrzyjmy trochę bliżej. To będzie etap... Ten Tak. Czy... Jutrzejszy, numer czternasty. To jest, jak mówisz...
1: Numer czternasty to jest etap z górką, tak zwaną, tak zwaną górką um, Laurent to bo Tore. tam wygrał w 1995 roku, kiedy akurat będę pojawiło się w rozpice, w programie e, Tour de France. Kto, kto nie widział, może sobie wejść również na YouTube'a i popatrzeć, bo akurat filmik z tego istnieje, jest w ogóle w sieci. Jest to może nie, nie jest jakiś powalający powalający e, powalająca ścianka, ale... E, Mendele leży gdzieś tak na tysiącu metrach nad poziomem morza. Uh -huh. Ten podjazd liczy sobie... Y, pff, nie wiem, sobie tam... Nie no szczerze
0: czy, mówiąc to, wygląda to, tak to na 3 km. Miejscem... no.
1: No gdzieś koło czterech może mieć. No, no cztery, ale
0: końcówka już jest wypłaszczona. Przynajmniej tak, tak. pokazuje profil.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tam wydaje, że tam maks maksimum to jest 11%. Y, jakoś tak. Więc uh -huh. y, 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 ta ścianka... Jest fajna, czy...
0: Ale czy ona będzie mo mogła coś rozegrać, jeszcze w zmienić w klasyfikacji generalnej, twoim zdaniem, czy raczej to jest etap to, na zwycięstwo może... etapowe przede wszystkim?
1: Może nie, ale na, tacy, tacy zawodnicy właśnie jak Contador czy tam Quintana będą na pewno chcieli spróbować. Uh -huh. Nie no, mi się wydaje, że jutro mogą spróbować na przykład tacy zawodnicy jak Contador, czy Rolland mogą spróbować tak. gdzieś tam na tej górce zawalczyć. Przede wszystkim Francuzi, bo to w końcu jest góra byle kogo tego góra Żelabiata. Może nie dojdzie do mega przetasowań, bo i podes oczywiście jest za krótki i może nie aż tak trudny jak pierniewskie no to. i alpejskie przełęcze, ale może być naprawdę ciekawie, na, na pewno będzie ciekawie.
0: Może Valverde, I, może Valverde sobie powiedzieć. Może
1: Valverde, tak, tym bardziej Valverde, Valverde który jest chyba teraz piąty, już dobrze kojarzę z, z generalki, który tak naprawdę ma, ma być i jest tym pomocnikiem, Quintany, ale on jest też takim drugim kapitanem Movistaru, który właśnie w takich sytuacjach niepewnych może wyskoczyć do przodu my tego z kierownictwa sportowego sipańskiego, który nie będzie miał za złe. Tak mi się, tak mi się wydaje.
0: Hmm, chociaż to rzeczywiście jest a, a... krótki etap, no, yy, przepraszam, krótki podjazd. Więc... No,
1: krótki podjazd, no, krótki podjazd. A jak krótki, podjazd to, a jak krótki nie...
0: podjazd, to pewnie wygra znowu Purito i... I na ty
1: sobie zasłużył, wiesz co, to sobie zasłużył, to, zasłuży, to jest jednak. Ja bardzo, ja bardzo je zalubię, mimo tego, że nigdy nie wygrał klasyfikacji generalnej turu.
0: A co, to jak ktoś nie wygrał klasyfikacji generalnej, to go nie lubisz? Tak za, nie,
1: właśnie. Bo to, mimo to,
0: mimo to, że nie wygrał.
1: Wiesz pechowcem, tochowcem, a po prostu się chyba lubi. Hmm. Ma się do nich jakiś taki leki sentyment. To i to żal go trochę tego, Puri to i tak naprawdę. Ale
0: czemu żal? Czy to jest jeden z najlepszych kolarzy, najbardziej utytułowanych wygrał. No, wygrywał tak, tylko etapów popatrz. wyścigów.
1: Popatrz, ale jak ktoś będzie pytał i będzie spoglądał na te wszystkie tabele, rozpiski i gram z turów, to tam póki to nie zobaczysz. I to jest właśnie, to jest właśnie to fatum, który chyba na tym ciąży. On potrafi wygrywać etapy, potrafi wygrywać yy, klasyki, potrafi wygrywać etapówki, znaczy tygodniowe etapówki, ale pff, kiedy dochodzi. Yy, kiedy dochodzi do, właśnie do grand tour, do wielkich tourów, do 3 tygodniowych zmagań, 3 tygodniowych relacji to jakoś tam Purito sobie...
0: No to jest nie jest tutaj... pech, on po prostu nie najlepiej jeździ na czas.
1: No, no, no tak, no, nie najlepiej jeździ na czas, ale...
0: No to się nie ehm... wygrywa turów, jak się tak jeździ. No nie ma co go żałować. Myślę, nie, że Purito, zresztą Purito tam w Katalonii u siebie jest, jest bogiem i, i już chociażby samo temu wystarcza. Wowo, no chyba zamkniemy rozmowę o, o Turze w, w tym momencie, bo... A, a
1: poczekaj, poczekaj, a propos, to tak? się chyba też wygrał w Mendy, cztery razy temu Jest Więc ten Turze nie jest taki głupi, mi się zdaje, na no, tym uczyszy etap. Tam no, no. w 2010-2011 czy roku właśnie Polito wygrał etap Turu kończący się właśnie na górce Jalaberta.
0: No to Więc... poczekaj, no, poczekaj, zaraz Ci powiem.
1: Więc... Całkiem, to jest całkiem, ale to całkiem możliwe.
0: W 2010 roku? W
1: no, 5 lat temu, zobacz.
0: Wygrał wtedy z kontadorem, którego nazwisko o. zresztą w rankingu jest wykreślone.
1: No, wiadomo, bo to, to jest Pierwszy, sumie, pierwszy kolejny
0: czysty zawodnik, który nie jest wykreślony, to Aleksandr Winokurow na tym etapie.
1: Ale ten czysty to było oczywiście w, w cudzysłowie. No,
0: mówię kto jest wykreślony, kto nie. No, rozumiem, że ten Aha. kto nie jest wykreślony jest czysty.
1: W okay. Okay. A co tam jeszcze jest? No jest,
0: proszę ja Ciebie, Jurgen van den Brek, Andy Schleck jest... No nie, no tak wiesz, co będę wymieniał. Zostawmy to. A
1: Andy Schlecka już
0: nie ma. Za to jest Lance Armstrong na trasie Tour de France. <laughs> Będziemy kończyć, bo chyba teraz jest taki moment, że powoli trzeba zacząć myśleć o tym, jak, jak sobie zaplanować oglądanie telewizji przez weekend. Ja chciałbym tylko na koniec jeszcze przypomnieć, że mamy... W kioskach trzeci numer szosy, to jest numer trochę inny niż poprzednie, bardziej wakacyjny. Pewnie, pewnie ci, którzy go przejrzeli, dosyć szybko się zorientowali, że trochę mniej napisaliśmy tym razem o kolarstwie, a trochę więcej o, o trasach, które, które mogą być interesujące, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Oprócz tego mnóstwo wywiadów, to też ciekawa rzecz, bo, bo naprawdę niezły wywiad wyszedł z Cezarym Zamaną. Adam Probosz z Eurosportu przeprowadził go dla nas. Cezary wrócił tam do, do swojej historii. Opowiada dosyć skomplikowane koleje swojego, swojego życia. Jednak jego, jego rozwój kolarski łączył się trochę z, z trudną sytuacją polityczną w, w naszym kraju i z tego powstała ciekawa, ciekawa opowieść. Rozmawiamy tam z Kasią Niewiadomą, a głównym Tematem, głównym wywiadem otwierającym numer jest rozmowa z Rafałem Majką. Pojechaliśmy do niego do Zegartowic w tym krótkim okresie, kiedy był w Polsce. Przygotowywał się wtedy do wyścigu dookoła Szwajcarii i ogólnie do, do drugiej części sezonu. No i widzisz, okazało się, że dobrze się przygotował. Taka nowość, o której chciałem powiedzieć i, i tym już będziemy zamykać dzisiejszą audycję, to jest to, o czym trochę już pisałem na Facebooku. Szosa jest od tego numeru dostępna również w sieci stacji benzynowych Shell. A to myślę może być w miarę interesująca informacja dla tych, którzy wybierają się w podróż i na przykład nie zdążyli kupić sobie gazety w swoim kiosku czy empiku. Spróbujcie, spróbujcie na Shellu. Nie, nie mówię, że wszystkie stacje są zaopatrzone w szosę, ale, ale 200 punktów w całym kraju dostało nasz magazyn, więc z tego chyba całkiem niezła siatka dystrybucji powstała. Oprócz tego, co również jest ciekawe, pojawiliśmy się w tym, w tym miesiącu w sieci Tesco oraz hipermarketów czy supermarketów Alma. A nad tym wszystkim oczywiście cały czas jeszcze jest sprzedaż z naszej strony internetowej. Mówię o tym dlatego, że mam świadomość, że szosa nie jest wszędzie dostępna. Nie, nie pokrywamy całego kraju, mówię o takich małych, lokalnych kioskach. Oczywiście koncentrujemy sprzedaż jednak na dużych salonach i wiem, że osoby, które nie mieszkają w dużych miastach mogą mieć trochę kłopot z dostępnością. Jeśli tak jest, to albo wchodźcie na magazyn Shosa.pl i kupujcie bezpośrednio od nas. Nie kosztuje to ani złotówki więcej niż kupienie gazety w kiosku. My płacimy za wysyłkę, więc jest również wygodne. Albo próbujcie na tych, w tych nowych punktach, o których wspomniałem. Życzę wszystkim miłych wakacji, udanych, rowerowych, albo i nie, jak to sobie tam woli. Nie no,
1: rowerowych.
0: To wszystko, co chcieliśmy dzisiaj Wam powiedzieć. Dziękuję Ci, Wowo, bardzo.
1: Dziękuję Ci, Bory. Dziękuję
0: słuchaczom, pozdrawiam Was serdecznie. W następnym odcinku posłuchacie Bartka Huzarskiego, który będzie mówił o tym, jak bezpiecznie jeździć. W peletonie, w amatorskim peletonie, to wszystko w kontekście coraz bardziej popularnych w naszym kraju amatorskich wyścigów szosowych. Myślę, że warto posłuchać, zwłaszcza jeśli się jest początkującym szosowcem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.